0: 听众友，大家好。嗯，我和南哥经常能够在我们的微信、还有微信公众号和听众群里面看到大家的一些留言，可能都说了很多关于自己工作上面的事儿。嗯、呃，尤其是这几年吧，然后受到疫情的影响，那有些听众朋友可能他们暂停了工作，也有的人可能收入减少了，还有的人面临着失业的危险。那我们还有一些年轻的听众，他们可能刚刚出了校园，走进社会，面临的是就业压力非常非常的大。那我们也录了这样的一期《王说》，呃，回忆的是我们这些人出入社会时候遇到的一些困难，可能是从校园走进社会的一些不适应，然后出入职场时候遭遇的一些不公正的对待。那这期节目呢，我们几个主持人都非常非常喜欢。呃，我们有不少听众朋友说是非常有共鸣的一期，有的人听着回想起了自己初入职场的遭遇，都哭了。那么这期节目真的非常推荐给大家，希望能够鼓励到大家吧。来公众号“发达王国”收听吧。
1: 电影里
2: 头
1: 的，香港律师戴白头发那种，嗯、或者说什么那个国外那种律师，能起到一个力挽狂澜的作用，嗯、特别出彩。咱们中国这个法庭上有这么戏剧性吗？嗯
3: ，很少，而且咱们国家也不会当庭宣判，所以一般情况下不会有这种特精彩的场面。那是一什
1: 么规则？因为老看电影里都是说服那个陪审团。那个是
3: 美国法律啊，对对对,对,对，英美法系是，就是我
1: 完全不太懂。中国这个像你刚才说，嗯、就是当庭不宣判，那是。大家各说各的，说完了以后，回头你们再跟法官去后头开小会商量吗？是这事吗？
3: 不是，咱们国家是开完庭之后，如果你对你当庭陈述走完程序之后，最后有一个答辩嘛，然后答辩之后，你会如果你觉得你还表达得不够充分，或者你针对争议焦点还有想说的，会提交代理意见，书面的代理意见。一般情况下，法官不会在私下跟律师沟通，除非他想帮你们调解，或者说有一些比较专业性的问题，法官他可能。需要跟你沟通，他会单独给你打电话，不会说再把双方律师都叫来开小会
1: 。那最后的决定权的话，还就是在法官
3: 。对，是的。哦，嗯、法系不一样，咱们是大陆法系。
1: 还一个是海海湾是么海洋法系，海
4: 洋,海
3: 洋法
1: 系
5: 不
3: 是，咱们是英美法系和大陆法系。嗯、<合>然后现在中国呢，因为在大陆法系里，我们有一些变化，所以现在我们慢慢提出了新的观点，叫社会主义法系。哦， oh, <yeah. S 2> 就是我们单独的社会主义法系。其实实际上最开始我们沿用比较多的是大陆法系的东西。嗯，对，嗯，大陆法系就没有陪审团，而且我们也不是判例法国家。但是为什么说现在是嗯社会主义法系呢？就是我们虽然没不是判例法国家，判例法国家什么概念？比如像英美，我前边有在先的判决了，相同的事实、相同的法律关系得出来的这个结论，我后头就要沿用，它就类似于像法条和司法解释的这个意思，嗯、就是它就是这样规定好的。我们有类似事情的时候，我们也这么做，就往上套。对，但是实际上以前我们不是这样的，但是现在呢，慢慢的我们会有一些借鉴，比如说去年最高院就出台了司法解释，要求同案同判。就是类似的，嗯、因为咱们国家就是地方法院吧，这个水平就不太一样，就是不能说错，只能说法官对一个事情的理解是有偏差的。嗯，所以慢慢我们也在调整。就是我又不是英美法系，嗯、我又不是大陆法系，我们是社会主义国家，所以我们现在就强调慢慢中国特色的社会主
5: 义法律。这么<对>、嗯、这么说确确定能播出去哈、啊？嗯
0: ，没问题。哎，我觉得
3: 还行吧，我也没问题。就怎么了？我一正经中国共产党人、啊，就能说反党的话吗？那不能够
5: 。<笑>那在那儿就是为了
1: 说服法官而已
3: 。也不能这么说。我觉得啊
1: ，咱们这期的焦点先不放在这块、个、儿，就是下回咱们有机会专门单独说一说这个法庭上的事儿。嗯，今天他要再这么说，我可能得起立了
0: 。<笑><笑>奏中华人民共和国国歌。
3: 开庭我们也不奏国歌，哦、不歌、哦、不奏国歌啊？为为什么要奏国歌、啊？但是我
1: 看都得起立是吧？
3: 就是法官进场的时候会起立，而且那种一般都是有有录像的，就是大部分我们没有这一项工作，啊、就是大部分连起立都不起啊。对，法官进来了，咱就赶紧开始。法官有时候一天排四五个庭，就没有时间，没有时间起立。哦、法官
1: 是不是一进来的时候都得说：“哎，坐坐坐坐坐坐坐。
3: ”<笑><笑>不是，问题，法官进来的时候，一般我们也都没站着，哦，所以他可能也免掉了这个说都坐的过程。哦、不是，我
1: 我我
5: 想插一句问题，就是咱们也不介绍，就直接就开始了，是吧？现在可能、嗯、可能是该介绍一下，<笑>可能
0: 是我觉得可能也不用太介绍了，要是一姓什么咱们就可以开始今天的主题了。我是一律师。就是说,说，啊、无名律师、啊<笑>江，江行走江湖的，你知道吗？那不那不不，那也不是。哎、不是对，接下来的这是我们一个律师朋友啊，小刘。嗯，哎，小刘那个神交已久。
1: 我是我台的法律顾问
0: ，那太荣幸了。<笑>你就是他，平常他是咱们台的法律顾问，但是真遇上事儿，他是谁的法律顾问呢？小刘。
3: 那必须是大王的法律顾问，<笑><笑><笑>那高低不能帮别人
0: ，
5: 所以就把孩子全都判给南哥、呃。不是你知道这
0: 个最关键在于哪儿？在于我们有一个群，然后我们在讨论这事儿的时候呢，因为我我跟小刘有微信，南哥就说我也加一个，嗯、说万一回头那个，万一回头有点事儿啊，万一回头有点事儿用上了，小刘直接就给他玩一句说没法接俩代理人，<笑>哎，就是只能选
3: 大
5: 王。不是这是法律规定还是？是
3: 的，真是不是？就是比如说呃，说我先带了，呃。大王的案件，实际上我不能再接同一个案件里被告。我们所的律师也不可以，这是法律有明确规定的。个人的案件这种概率其实很低，像公司案件会比较多。就是你不能有冲突。是你的一辈子
5: 都不能再接了吗
3: ？呃，也、yes
5: 、换锁就可以了吧？嗯
3: 、呃，换锁是可以，对，啊、就不是同一个律所。
5: 你多注册几个律所不就
3: 完？
0: 就是人家是比较正规，不像你两边吃那种，是吧？那,那
5: 两边吃吃像的才香
3: 。这个律所。不是说注册律所，就是咱国家注册制律所是有规定的，也是有要求的。你要最低人数限制，然后包括一些手续上的东西，还是挺繁琐的。你以为那么容易呢？对
5: ，在律师这行当里头，有没有鄙视链啊？
3: 我觉得鄙视链这些年来说，可能越来越不存在了，因为大家是相互需要的。就比如你是纯做刑事业务的，你成天打的都是贪污受贿，你真不会做离婚，因为你没有做过太多案件，你没有经验。嗯，对，比如说，你看，我也不能鄙视人家做 IPO 的呀，实际上他需要很多东西，你是不清楚的。但是咱说，我不是纯做离婚的，就是离婚可能是我三三分之一、四分之一，可能比重现在越来越轻了。但是说，就是我属我可能不属于那种纯专业人才，像有些专业人才，他就只做一个方面，比如我只做商标，或者我只做专利，但是他其实是需要我们这些人的帮助的，因为你不是所有的人咨询你都是。这点事儿，比如说像我很多客户，哦、他有他自己的事儿，他有他自己家庭的事儿、继承的事儿，然后可能他有公司上的一些事儿、公司法上的事儿，有一些商业的事儿，嗯、还有一些可能未来涉及到上市，可能他干不下去了，他需要破产，这些东西就法律它是分不同的学科的，它是有很多领域的，没有一个律师可以说我全会。如果你碰到这样的律师，你就可以跟他说再见。因为这种人他、啊，他就是吹牛逼呢，绝对吹牛逼呢，就不可能这样，连法官都做不到。嗯，对，你老审劳动案件的法官，他哪会处理离婚啊？虽然我们可能法考或者司法考试，你可能都考，但并不代表你未来都干。那
5: 你这，我不知道你能不能说啊？这收入上，离婚官司费用大概是多少？什么？
3: 嗯，离婚官司如果要是，比如说主要是财产这块分割的，是是看标的、啊会有比例，看标的有比例。
1: 我以为是按小时收费呢
3: 。按小时收费的是咨询吧？一非诉案件就咨询还有非诉案件，什么是非诉案件？比如常年法律顾问这种可能情况下，我会按小时收费，因为你的工作内容是不固定的。我不确定，你可能今儿让我改合同，嗯、明儿你让我帮你处理公司裁员，嗯、然后你的就可能过两天你又让我给你做别的了，就是可能论证一些法律问题，说一些风险上的东西，规避评估这些，所以他的工作时间是不固定的，我们可能按小时收费。但是像诉讼的话，它还是有标的的，你的诉讼请求你要什么，你要多少，你还是有标的的，嗯、我们会按照这个百分比来收费。哦、嗯，
5: 对。那比如说我原来应该赔一百万。现在你帮我弄完了以后赔赔一
0: 百一十万
3: ，
5: <笑>改成赔九十万了
3: 贵了好吗？赔一百一，不是
5: 就改成赔九十万了？你帮我省了十万，那你挣的钱是省的这个十万里的百分之多少
3: ？这个不一定。就是这个，就是这个、就是自由打赏，<笑>自由打赏、哎、跟
5: 本期节目一样，欢迎自由打赏。<笑>不是他
3: 有一个报价，就是有一个报价的有一个规律，就是得看当事人他愿意怎么个付费方式了。有人我就愿意前期付，有人我愿意承担一些风险，就是他在后期付，也有可能这个就具体问题去得分析。嗯，北京市原来有一个统一的报价的规定，现在也废除了。即便废除了，但是大家还是会有一个参考依据。
1: 哎，你们你们当律师会考虑那什么吗？就是就是，比如几胜几负，什么几 KO 什么的这种，
3: <笑><笑>不会，因为实际上我们做案件之前都会有一个判断，就是我有什么牌，我大概率能够想象到对方手里有什么证据，嗯、然后实际上都是会有预判的，所以我做这案件之前我就知道大概率我知道我能负能胜，这个分人吧，分律师，可能有些人就是管他三七二十一先接。生完钱再说，但是我不会，嗯、我因为我不喜欢说，呃，我前头告诉你肯定能赢，最后别人输了，我再跟你解释啊，这个输吧，就是法官也有道理，我觉得这样没有意思，因为客户实际上，尤其当事人啊，个人他是没有分辨能力的，他不知道哪个律师好，他也不知道哪个律师不好，嗯、那他可能从哪个角度，比如收费。还有一个就是看你给他的承诺或你给他的希望，但是我确实不是那种给希望的律师，咱能赢就说能赢的事儿，赢不了那我一定要实事求是地告诉你。因为我
1: 看电影里，比如说，比如国外那种片儿，不是老说这个律师特厉害，因为就是因为他比如说胜率很高嘛
3: 。嗯，外国可能会有咱们中国就是你
1: ，比如说我们作为一个消费者过去了，看不见你们那儿谁的胜率高是吗
3: ？看不到，因
5: 为我觉得这这是
1: 国外他是陪诊团制。他是看这个人
5: 的，甭管他的表演能力还是什么证据组合能力，他能，嗯，能忽悠这些陪审团，能把黑的说成白的。对、嗯、我能说，但是中国的不是法律<对>还是用
3: ？咱们是法律依据和事实依据，嗯、它是两部分
1: 。行了，说说
5: 你们俩离婚的事吧，赶紧
3: 。对，然
5: 后
1: 呢，这回呢？嗯、<笑>本期是最后一期节目。对<笑>。
0: <笑>我们啊，这个这回找小刘来啊，这期我们主要是录这关于这个离婚。相关的一些官司，嗯，对吧？
1: 所以把小徐也找来了。我以为找我
5: 来的目的是我见证了你们俩的认开始，我要<笑>见证你们俩的结束的。<笑>我以为是这个目的的
0: 。哦，嗯、那你是见证不了了。那个，然后呢，有很多人都遇上这种问题，有的是财产，有的是孩子，有的可能是婚姻当中，呃、哎，你有错，我有错，然后就是这种纠纷啊，说不清楚这种。所以今天咱找小刘来给咱们解释解释。这个婚要是想离，怎么离？或者说，在这婚姻当中，你应该怎么保护自己的合法权益？嗯，小刘这方面有经验吧
3: ？嗯，不熟。
0: <笑>嗯，没有，
3: 自己没有，但是客户就是还是会有一些这方面的经验
0: 。就是
5: 刘律师来之前，我还做了好多功课。哎呦，是吗？嗯、真的，就是、好像只有中国的法律是，就是离婚是能特快就能结束的，就能出结果的
0: 。咱们现在不是有一个一个月冷静期吗？
5: 一个月可能全全全球。小时候
0: 不是听
1: 罗永浩说那个没有拉斯维加斯我，我特意问了帝国主义的同事，没有、哦、没有快速离婚通道，有快
5: 速结婚的，哦、不一定非要教堂，有见证人就能算你结婚。哦、但是要回到中国来，要拿着那东西去哪儿做什么公证？才能
0: 转成中国的结婚证。结证、嗯、对
3: ，确实是。中国结婚
0: 等于是在全世界还是算是快的，是吗？结
3: 婚离婚相对来说都是挺快的，<对>嗯，而且也不一定非要诉讼离婚，协议离婚就是挺快的。嗯、像民法典实施之前没有冷静期，如果协议离婚的话更快
5: 。说现在还限制什么？就是结婚，比如说在国外啊，嗯，比如过三个月还是过多长时间才能再次结婚？嗯，中国就是我上午离了，下午就能结
3: 。哦,哦，是吗？嗯、对。嗯，确实没有限制在这方面
0: ，因为我们身边也有很多朋友都离婚了，嗯，都离过婚，然后甚至于有的可能离好几回婚，基本上大家都是协议离婚，好像就觉得打官司是一个特别麻烦的事儿。然后我想知道，知道就是真的，你们接过的这个离婚的案件，在整体离婚的这个人群当中比例占得高吗
3: ？具体的，说实话，这个。比例问题我们没有统计过， oh. 但是像我手里离婚，大部分他都其实他没有概念说我要诉讼离婚还是说我要协议离婚，我都会建议他们协议离婚，因为诉讼离婚的话，实际上周期还是比较长的，确实有故意拖的，我就是拖着你也不想离婚了，因为咱国家民法典实施之前是有这个不成文的规定的， mm. 第一次离婚的时候，如果法法院首先他不会轻易就判离婚， mm. 只要有一方表达了不愿意离婚。离婚一般还是调解为主。嗯、然后，如果第一次不判离婚的话，实际上原来有一个司法解释的规定，是你六个月之内就相同事由不能再提起离婚诉讼
5: 。比如说南哥跟大王，南哥出去，呵呵我只能这么举例，嗯、没关系啊，我说的都是事实。是，我就是操、嗯啊，就是比如南哥出去找了一个找一李娟，嗯，对吧？然后。
3: 南哥可能客娟儿，<笑>
0: <笑>南哥就为什么非得找这名儿呢,呢？真<笑>是的
3: 好<笑>这口儿，这是好娟儿。
5: <笑>就是比如今年一月一号、嗯、找了一个，然后大王发现了，然后离婚，嗯、离婚法院说在你们再冷静冷静再想想。嗯，好，这半年之内，南哥五个月零二十九天，天天找这李娟儿。这时候大王不能再说什么了，因为半年之内不能用相同事由起诉
3: 。嗯，是，但是就是你说这事儿吧，它有一点极端，因为如果说。嗯大王发现南哥找这个李娟的时候呢，只是找了一次，嗯、那确实判不了离婚。嗯
1: 、法院也是那种怎么着劝和不劝分那种
0: 。而且我觉得这个问题，其实你就说错了。如果我在今年一月一号的时候发现他找了李娟，老了、嗯、就拖着他，为什么我要跟他离？我为什么要跟他离？我为什么要成全他？
5: 对，对哎呦，南哥，那赶紧吧，你就成。
0: <笑>对吧？其实就是一次，很少有人就是说，因为这一次就是说行了，那我就怎么着了？嗯
3: ，
5: 那这样呢，不就变成这出轨无罪了吗
3: ？这个问题实在真的是太太有有必要说了。哦、出轨不会导致净身出户，<对>除非他自己愿意，哦、否则是没法律上是不会直接判定他净身出户的。因为是这样，就是出轨这件事儿呢，它本身是一个道德问题，它不是一个法律问题。除非说你重婚、嗯、犯了重婚罪，嗯、那是另当别论的一件事儿。嗯、不犯刑法，嗯、也不犯民法，它是一个道德层面的问题。嗯，净身出户就意味着我挣的所有钱都要归你了。实际上它是夫妻共同财产。如果说在这个时候他。不是选择净身出户，法律是不会强制性净身出户的，因为它是违反公平原则的。哦嗯、那你不能在法律上就哎你就净身出户了，你就完全的没有任何的权益了，只能说损害方首先你能够提出损害赔偿，你可以多分财产
1: 。那这个比例怎么怎么？对对，我也想问这比
3: 例。比如说我
0: 跟南哥在一块儿，然后南哥出轨了，然后我们俩现在有夫妻共同财产要分割。嗯、那比如说分割的比率是呃受害方六他四还是三七？就是有没有这么一个？这个
3: 不能就是这么就是粗暴简单的就是比例分，<后>这是商量了。对，法官要综合考虑这个财产双方对他的贡献是多大。就是说都是夫妻共有财产，哦、比如说我有一百万存款，嗯、那有多少是我挣的，有多少是我老公挣的，他是要分的。嗯、这也得分啊。当然了，如果是这样，如果你是协议离婚的话，那当然是你们双方自己达成一致就行了。你愿意都给我也没关系，但是我还是比较相对客观的，因为我不会认为说对方出轨了，所有责任就都在出轨一方。对，不一定，真的不一定。尤其实践中复杂的情况非常多，有不是对方出轨了就全都赖对方，嗯、还是会有很多因素的。
0: 对，大家会认为好像要用法律去惩罚这个道德层面的，这个时候你就得给他加棒。比如说，在我的观念里，我认为，比如说你随地吐痰，这就已经不行了。或者说你你在地铁里占座，你这就已经不行了。其实这都是道德层面的。但是如果你要是用道德去治理一个国家，或者说治理这些百姓的话，那就不合理了。每个人对于道德的这个底线是不同的、哎。你说那是
5: 理法和法律吗？对，对<吧>所以
0: 我觉得其实可能我们从道德上，我们是希望施害的人他能够获得一个惩罚，付出一个代价。但其实，在法律里边还是比较公平公正的，对,对
5: ，相对
3: 来说还是公平。对，这
5: 戏可千万别让我妈听见。啊，我妈现在已经给你急了，给、嗯、你翻脸了，当时
3: 。<笑>对，
0: 因为他妈就是和我一样，都坚定的认为过错方就是应该让他滚蛋，就,就
1: 得住水泥管子让他住
0: ，住<笑>水,水泥管子可太狠了
1: 。是不是走到你们那儿的已经都挺撕破脸的了，就不属于协议离
3: 了？不不不，就这么说，我处理的协议。呃，在离婚诉讼之前解决掉的事儿，远远比离婚诉讼要多太多了。如果已经决定好离婚了，哦嗯、他反而不希望这个事儿牵扯他那么多精力，而诉讼是一个非常挺耗精力的事儿。诉讼是在你认为协议离婚解决不了问题的时候才会启动诉讼，对，大部分人不会一上来就选择诉讼离婚。嗯、首先，他自己不具备诉讼的能力，他有有些很多。嗯、呃，很多当事人他甚至我不知道我应该去哪儿诉讼，我去哪个法院<对>解决这个问题？对,对,对但是咱说，咱先说协议离婚，协议离婚无非就是四点，最主要的就是意思表示，就是你真的是想离婚，嗯、你先想好这个事儿。其实大部分当事人来找我们的时候，有的没想
0: 好了<会><都>对，很
3: 多都没想好，他只是一时，比如说发现出轨了，或者发现一些他接受不了的事儿了，有这种的，嗯、但是他实际上什么都没有想。他会说很多东西，就是各五花八门的，我的财产乱七八糟，嗯、所有的，还有包括跟老公的一些就是生活上的细节，这种女方也会一般比较多，嗯，就是在这种没有想好的时候，还是女方比较多，男方一般。大部分男方如果找到律师的话，他实际上已经不想好了的。不管他出轨没出轨，实际上他已经都想好了，他要做这个事儿。因为男人还是解决问题型的，<对>女生更多的他开始还是情绪会比较占主导。女生
1: 一般就是愿意让你给她选择，帮她选择一下
0: 。对，其实好多时候是想获得一个支持。
3: 对你就是想离婚了，那下面就是财产，你房子、车，如果你有孩子，那孩子抚养权对归谁？嗯、那抚养费是多少？嗯、那未来探望权怎么怎么约定？大额的孩子的开支要怎么约定？这些细节，包括如果双方有贷款或者有其他共同债务的，那你的债务怎么分割？实际上，很多人到这一步的时候就觉得麻烦了，他有点懵了，他就觉得、哦、啊，有、哦、这么多事儿，就是他其实可能真的没想好
5: ，可能就是要个说法。
0: 对，我不知道现在离婚案件大多是因为什么，但是我从我身边的朋友来看，大部分都是因为有出轨的这种行为，然后才离婚了。而且一般都是出轨的那一方坚定的要离婚，因为说难听点，他已经找好后路了，嗯，对吧？反而是我没从来没有想过怎么样，而且忽然面临着你在外面找好了，你要跟我离，其实我是懵的。那我想问问刘律师，比如说这个。涉及到一个取证的问题，对吧？嗯、那我们怎么取证才是合理的、合法的、有效的
3: ？嗯，确实是，就是出轨，就是一方出轨之后，一般咨询离婚的都会问说：“那我怎么取证
0: ？”会有人带着证据给你看，然后你会发现这证据完全用不了吗
3: ？会，但是这种一般不会是视频，都是一些聊天记录，就是他表达的就是亲亲、想想、爱爱，单纯从这个证据角度，我没法、嗯。办法判断他是一个实质性的出轨
0: ，除非有那种录下来的那种性爱视频是吗？
3: <频>对，但是一般这种实际上，嗯、呃，目前现在很少，因为我的客户啊，我都会跟他说，你不用去做这件事儿。嗯包括找私家侦探都没有必要，证据它讲究三个原则是最基本的，嗯、合法性、真实性，还有就是关联性。首先，你这个东西取证的过程是要合法的。嗯、就比如偷录的这个事儿，他侵犯到了个人的隐私权，你不光侵犯了你老公的，你还侵犯了他的那个小三儿的，小三儿的，对他他妈还有人权，他都干出
0: 这事儿来，他还算是个
3: 退。对这个是道德层面的，<笑>从法律来讲，他的<笑>他的权利还是有的，不要违法。
0: <对><笑>血压高嘛，血压高。实际
3: 上这种情况，嗯，直接证据反而是这样。这种聊天记录，其实你没有必要给律师，你可以给他，跟他说，你看你是不是有没有？反而这个过程，嗯、我跟你实际上，我跟我老公沟通的这个过程，我是可以录下来的。他可能就在这个时候，他就承认了他出轨了。哦。对这个东西，他是直接证据，也是有效的。但是你没有必要出去，哦、或者说我跟踪你啊，这成本太高了。而且比如说像开房记录这种东西，嗯、它本身是一个合法部门应该取得的。比如说，它首先合法保存的是宾馆或者酒店，然后其次呢、嗯、是公安机关有权利调取。嗯，那你自己调了，比如找人是违法证据，我只要是对方，我就可以在庭上抗辩，你这个证据的合法性是有问题的
0: 。我们有一个那个听众有一这么一个事儿啊，哎，就是他的妻子。然后出轨了，然后出轨的方式呢是和别人去开房了。但他怎么获取了这段性爱视频呢？是他从网站上看那种小片儿看到的，<笑>应该是酒店有那种偷拍呃针孔，对对对，针孔摄像头。然后他们这种通常的情况下是会给男生打码，所以女性没有打码。然后他看的时候忽然发现，眼熟，对女主角很眼熟。然后这个时候他才知道，就这种其实也是不合法的
3: 。对，实际上这种情况他完全可以，呃，咨询律师，然后让律师申向法院申请调查令，然后我去公安机关调取这个开房记录就够了，哦、甚至不需要获得这个视频。
0: 哦,合合哦，这个就是合理合法的证据这样就是合理合
3: 法的。
5: 调了开房，我在里边斗地主呢，不行吗？
3: 那我调来这个你的开房记录了。至于你是斗地主，你还是干嘛？这是你得证明的东西，我不需要证明你在里头干嘛。啊，你只要告诉我。对,对，显然大众理解的开房记录应该不是斗地主。对，这就是为什么德普那个案件的律师可以那样说，原因就是这样，因为证据很明显，就是正常人都能听懂他在撒谎
5: 。那你说这我我真有开房斗地主的时候？那
3: 你你这话我觉得就不可信了，我觉得不如把你媳妇叫
0: 来，哎，让他听听咱们怎么取证。不是，但是我斗地
5: 主，我各。都是男的，对。对那你别
3: 说了。我插一句啊，实际上你真斗地主开庭你也不敢说，因为你斗地主结钱嘛，你结钱涉嫌有可能就是赌博呀
0: 。哎呦，我刚才还说行政拘留啊！我还不是说是，嗯哼，你说你修脚的，
3: 嗯、<哼>
0: 你还不开说要输脚？真的是这样的、啊。那我想问一个，比如说我在晚上，我想偷偷查南哥的手机，并且比如说截屏了。或者说，我录拿我的手机录下来他的这个聊天记录，这种行为可取吗？这可以当做证据
3: 吗？如果你严格意义上讲，它其实是不可取的，因为你还存在一个私自偷录、偷偷的做的这件事儿。嗯、但是实际上，一般我会给我当事人怎么解释说这个事儿啊？实际上还是那句话，你没有必要把这些聊天记录给我，嗯、你完全可以在。丑不冷的时候问你老公，其实你猛一问他，他是懵的。大部分男的在这个时候他都会认的，的他都会觉，就一般的男的，他可能会看这种可能啊，老司机那咱另当别论了。<对><对>要不然刚
0: 为什么跟你家你丫呢？你
5: <笑>好好想想。哎、那那你你接了那么多案子里头，出轨
3: 占多少？占到百分之六十到七十吧，这里确实有男的出轨，有女的出轨，嗯、也有女生出轨之后，嗯，觉得说想离婚，问的更多的是我怎么能够快速离婚
1: 。嗯，那找你的是男的多还是女的多？
3: 嗯，一半一半吧。
1: 听起来就是说，就算有一方出轨了，也只能是说以道德上谴责一下，然后让他感觉自己有点自责，然后让他同意能多分你一些财产
3: 。对。对法
1: 院只是说，在你们俩协议的基础上偏向这个受害方一点儿、嗯
3: 。对，有一个损害赔偿，你可以申请在离婚的时候同时申请损害赔偿。嗯，就是我可以说要钱，因为呃，如果你一点对方出轨的证据都没有的话，实际上第一次。诉讼的话，对方就说我还有感情，我不想离婚，我还是对我的家庭非常有感情，对孩子、老婆都有感情。那这个时候有可能第一次离不了婚。但是如果你一般有出轨的证据的话，嗯、法院他可能会过多的考虑一下，那感情确实破裂了，嗯、不是说你一方表达说你不愿意和你愿意这么简单啊，更容易离婚一些
1: 。嗯、除了刚才说的出轨，还有哪些能认定为这俩人真破裂了呀？
0: 嚯、哦，小刘，我得好好跟你处。真的，你看他咨询问题都已经咨询到多细节了。这
5: 我也想知道，比如
1: 说那种什么婆媳关系。哎，对，我听说过有这种的。或者其实就是我们俩感觉感情不和，就是、我就是看他不爽了。我这这。这这能不能当成感情破裂的标准？说出来
3: 了，说出来了，<笑>说出来了。<笑>这种情况也有，但是这种一般都是相对来说结婚时间比较长的，比如五年、十年的，他这个就积压已久。看看
0: 我们这到这差不多了，啊、这个、差不多了吗？像婆媳
3: 关系一般都会是积压已久，不会说我今儿刚结婚，明儿我婆婆骂了我一句，我就要闹离婚的，这种不会有的
5: 。哎，我给你举个最现实的例子吧，嗯、就比如说佳佳，嗯，在家跟我妈。干起来了，嗯， uh, 我妈哭着给我打电话，嗯、uh, ，你你找的什么媳妇儿啊，什么什么？然后我回家一看， uh, 肯定这种事儿，可能我媳妇儿说她有理， uh, 对吧？我可能她又说我工作那么累，回去非让我干这干那，嗯， uh, 我就不想干，嗯。Uh, 然后你妈说话就那样，可能可能会吵到一个结果，就是我也烦了，就那就没法过了，离吧，毁灭吧，毁灭吧，累了。对，那这个时候她能当我离婚的一个核心的一个。
0: 不可以啊，因为我身边就有这样的例子，就是说因为婆媳不和，或者说他对我爸爸妈妈不孝顺，他怎么怎么样。但是其实对方可以提出反例，比如说我跟你妈共同生活十年了，平常你妈吃喝拉撒，你妈穿的这些衣服什么的，这不都是你媳妇儿值班吗？那你媳妇儿说这些都是我孝顺的理由，那法官就可以调解了。也许这只是一次激化的矛盾，矛
3: 盾对呀、啊嗯。如果你单纯拿一个就是婆媳关系一个点作为你们夫妻情感破。我列的话，这个实际上是很难
0: 的。对你回头这么着，我把加加微信给小刘，到时候有事儿我们女孩我们之间直接联系。其实
3: 比较多的话是那种，就比如说一方有病，严重的精神病，甭管您是婚后得的还是婚前就有，但是您结婚以后久治不愈，这种情况下是会离婚的。然后还有、就是就是、法律比较
1: 可以允许，对，允许，
3: <后>对，还有就是比如你同居。或者与他人有这种重婚的行为
1: ，那怎么能证明啊
3: ？这种确实在取证上确实比较难，那你就要到当地当地他住的地方去了解，或者从他朋友嘴中了解
0: 。比如说小徐，他和一个女孩同居了，你可能知道小徐的这个事儿。那如果他媳妇儿让我，你愿不愿意给我作证？那我当然愿意作证了
5: 。你真操你还这断了吧，<笑>拉黑吧，待会儿就是、就是这
0: 意思嘛，<笑>对吧？这还是算出轨。不，这个已经算重婚了。
3: 对，重婚不重婚，它是法律意义上的重婚和事实上的重婚。法律意义上的重婚就是我，比如我跟我老公结婚十年了，哎，我美国也有一结婚证
1: 。那其实，在中国就不可能有重婚。现
3: 在不可能，但是以前有可能，是因为以前就是互联网。对，不是所有的东西都在网上有显示，以前会有，嗯、比如说像那种知青。嗯那些年还说有这种情况，比如我在老家有一个结婚了，可能有张纸。对。然后我现在我多少年之后，哎，我在上海我办了一结婚证那太多
0: 了，这对。那如果我跟小徐领了假结婚证，我们俩是有生一孩子，这种是不是就算事实婚姻了
3: ？这肯定是事实婚姻，就算重婚了，都他妈是对都有事实了啊
0: 。对。那比如说啊，我有朋友这样的情况，嗯，朋友是吧？对。这肯定是，朋友。因为如果是我的话，我就不可能介绍你们认识小刘了，就不能让你们知道有这些渠道了。灯下黑嘛，对吧？哎，比如我有一个朋友叫佳佳，然后呢，比如说她老公出轨了，出轨之后说好，你这回出轨，你给我写上，我出轨了，我对不起我的妻子，对不起我的老人，街坊邻居，我也对不起，我是一个不好的榜样。这种保证书能当做一个证据吗？这是
3: 特别好的证据。哦，是吗？对，这就叫悔过书
1: 。我我有一姐们她原来老公出轨，写过一个，好多年以后了，现在她老公想跟她离婚，但是她现在也拿不出证据，她老公是外头有人，她原来那个保证书还丢了。啊，能让
0: 老公补一份吗？
3: 那你<们>老公可说有点，<笑><笑><笑>那可能是真想离。对，那我觉得就没必要补了，就直接民政局办就行了。协议离婚就不用走到风风哦，所以
0: 这种其实是可以当做有效证据。为
3: 什么我前头说，就是你完全可以拿到一些证据的时候，直接怼给他，嗯、然后在那个时候，他属于一个。半懵逼的状态，他可能都承认了，嗯嗯嗯承认了，那你就写呀。那你要不想离婚，那保证书你总能是做的。实际上这是一个非常好的证据，啊、但是咱不能丢啊
4: 。那
1: 咱这法律上最多想拖能拖多久啊
0: ？现在就是半年，半年之后再有一次
3: 。一般情况下，第二次诉讼就是有这六个月之后，大部分情况下法院都会判离婚的。哦，
5: 嗯、哎，我听说不是什么两年。不住在一起才
3: 那个是说就是分居两年以上，其实这个就是，比如我真的想离婚了，那我现在我就搬出来，嗯，实际上这个如果你能够满两年的话，再起诉离婚的话，第一次就会判离
5: 。我不离
3: ，我我不。就是为什么离婚案件，咱们国家是要求当事人啊，只要你没残，你不是说呃傻了这种，都得到庭，你都得到庭出庭，因为法官会看你当时的那个状态，嗯、不是你一方坐在那儿，我就不离，我死都不离，法官就好不离，咱就不离了，不是这样的，<笑>法官他是一个有脑子的
0: 人，所以言外之意就是你没有，
3: 就是，他是要看双方的一个状态，你就是你有没有理由，<对>他要综合的判定。对，对其
5: 实我问的是我我妈我爸这个情况。啊，他们已经分开，其实都 not 只两年啊，嗯，好多好多年了。嗯，那这个时候，甭管是谁，只要上法院，我提起诉讼，就百分之百就是你了。嗯，到最后就变成法官的财产，就是打钱了
3: 。对，分财产。还有一个就是，比如说有严重的家暴，还有虐待、虐待这种情况，包括遗弃。嗯，然后还有就是某一方有严重的恶习，比如说吸毒、赌博这种情。况。嫖娼不算严重的，除非你多次嫖娼，嗯、啊，哦、对，或者你
0: 组织容留卖淫，
3: 嗯啊、嗯呃，那个就涉及刑法了。对、嗯，然后就还有什么比较多，比如说像有些人他闪婚，他婚姻基础很薄弱，现在就是也比较容易会判离婚。嗯、还有就是比如说包办的、嗯、买卖婚姻的，包办的比较多，啊、比如说家里就是现在还有
0: 包办的，
3: 有啊，有一些就是。嗯，怎么怎么形容？就是一些有钱人，他还是愿意强强联合、啊有有。明
0: 白、啊。他其实为了利益交换，对吧？
3: 对，利益交换。我跟
0: 南哥就是，就是为了不不去祸害有钱人，<笑>哎，咱们就是老百姓跟老百姓结婚。
3: <笑>然后还有就是两个人可能登记了，但是实际上并没有共同生活，从来没有一起生活。这种情况下也会判离或者忘了
0: 哦、啊，我结了吗？哦<笑>、啊。
3: 还有一种情况就是生理上有缺陷的，确实不能尽夫妻义务的
0: 哦，这,这也可以离。
3: 对，这种那我确
0: 实身体不行啊，对<笑>那你就不应该那什么。<笑>这个
3: 你确实身体不行，或者说你后期因为我一开
1: 始行，慢慢不行了。对，你是
3: 说有一些人他真的是打架斗殴、哦，可能对吧？就到就不是就是岁数大了到要害了，啊、然后咱就说岁数大了不行，这个你要说离婚。就是你要非得让法院判，可能也挺难的，因为他觉得你是一个正常的过程。<老>我说的是那种、嗯、对正常的衰老，咱就说你夫妻义务，你也得有相互维系这个婚姻、陪伴下去的这么个义务，嗯、也不能说就是说哦，因为他不行了，我现在跟他离婚。大部分还是说他本身就有严重的生理缺陷。一开始治着呢，哦、对，一开始瞒着，或者说有这种，就是、哦、我可能就是，哎，我没想过将来不要孩子，然后但是你结了婚以后，发现这个人他生不了孩子，但另一方他又非常想要孩子，这种情况下也是会判离婚的。刘娟她妹妹就
1: 行，哦、刘娟她妹结婚以后发现老公有一弱智症，
3: <笑>人家俩人没想，<笑>是不是？对这种，但是这种就是我妹夫不是弱智，是就是当
1: 年在学习不好，学习不好开了一弱智证，好像什么中考能加点分儿什么的，那那就
3: 不是真的嘛？就对、是，实际上不是。<对>我说的这种，如果你走到诉讼了，就是说你承认说一方就是你你主张，哎，他有毛病，他有生理上有缺陷，那实际上你要拿出一些证据。
5: 嗯、对，那我问一个问题，比如我现在外边吃饭，我见义勇为，我、嗯、我看人别人欺负人，我跟人。打起来了，打起来的然后把我
0: 鸡鸡、嗯、打坏了。操、啊，么
5: 那么露骨吗？说的对，就造成了我有一些生理上的缺陷
0: 。嗯，那我想跟他离，可以离吗
5: ？
1: 对
3: ，咱们说的是走到诉讼离婚的阶段，实际上你是可以以这个理由离的。但是那你要道德谴责这一块，共同的朋友不得说你这是
1: 这种情况，你们俩完全可以就是协议一下，就是说咱咱俩不离，但是你可以跟别人去那什么去。不就完了吗
5: ？中国法律是支持这种开放性婚姻的吗？
3: 中国法律不支持，但是咱们双方之间就是签一个东西，或者咱们双方之间在咱们之间是有效的，只要你不损害第三人的利益和法律强制性规定，比如说你不能违反刑法、嗯、这种强制性规定，实际上是可以的。对，就是这个就 Q 到一个什么问题，就关于这个婚前协议的问题了。好多人都问我说：“嗯、哎，那我签一个婚前协议，我是不是必须得公证啊？”实际上，婚前协议不需要公证。婚前协议对财产部分的签订，你做出婚前的一个约定是有法律效力的，哦、但是你不能做出，比如说将来我一辈子不出轨，我一辈子不离婚这种设计。首先，他压根儿就没有发生。其次，你涉及到附条件未来离婚可能出现的问题，这种会判定无效。他可能不会判定整个离婚前协议无效，但是他会判定某一个条款无效。哦、比如说，咱们还没生孩子呢，咱就说啊，将来你要出轨了，孩子就归我。这种这种约定，实际上在未来离婚的时候，认定婚前协议里他是。具有法律效力。比如说
0: ，要是我要是说婚前协议，咱俩必须每个礼拜几回，如果不够这次数，咱们就离。<笑>然后这种的，其实虽然已经有事实婚姻了，也有事实的夫妻生活，但是这种可能也不会作为参考
3: 。对，不会，因为这种属于就是类似于就属
0: 于你要太多
1: 了
3: ，<笑>就是限制次数<笑>和你告诉他你以后不能出轨，出轨得离婚，他是一样的，他有点限制人身自由，嗯、法律上叫忠诚协议。
2: 在司法实践中也是会被你认定为无理取闹，依偎在你身的。是我一辈子的骄傲。原来你什么都不想要，我不要你的呵护，你的玫瑰，只要你真真切切爱我一遍。就算虚荣也好，贪心也好，哪个男人对爱不自私？不我不我我我要要要你你你你的的的承诺，永远，只要你真,真切切爱我一遍，就算虚荣也也好，担心也好，最怕你把沉默当作对我的回答
0: 。这个婚前协议可能一般都会。写什么呀？比如说，我跟南哥我们俩人结婚了，结婚之前，嗯、呃，你的车是号码是多少？我的车号码是多少？这个车是你的、我的，都是婚前财产。然后房，比如说我爸我妈掏钱的，然后掏的首付，然后这个房是写这些，还是直接写以后怎么分
1: ？你要是写到这样，这婚还结得了
0: 吗？很多人都是会这么写的吧？是
1: 不是？其实这主要集中在那些。富富豪跟女的结婚的时候啊，或者嗯，
3: 也不一定，就是富豪出现这种婚前协议比较多，嗯、因为他为了保护他以及他家族的这个财产，嗯嗯嗯，会有。嗯嗯嗯嗯、然后另外还有就是这种。比如说我自己，我婚前我就是有公司的，像我有朋友，嗯、人家就是女强人，然后我自己本来就有公司的，嗯、那我选择结婚的时候，实际上我可以接受我未来挣的钱跟你一起花，嗯、但是我可能并不愿意将来我这个公司发展更大了，嗯、我的增值部分全都跟你一起作为共同财产分割，嗯、对，这、嗯、会有这种情况，所以大家会选择在婚前签。婚前协议关于财产性的，更多的是一些增值部分，比如说我未来这个股权会有增值，比如我这公司上市了，嗯、那这个利益实际上是很大的。那我们婚前约定了，这个就是我的，将来不管因为什么原因，不管我们的婚姻存续如何，实际上这个都是我的，跟你没关系。这种情况下是很多的
0: 。那比如说这个，我觉得这个房子呀、什么车呀这些，其实可能你也许婚后你会有想侵占的这个念头，或者到离婚的时候你想。多抢点走，对吧？然后对，就是你可能会有这种想多占点便宜这种，反正也离了，对吧？不拿白不拿。有没有那种就是咱们想不到的协议？因为这个钱啊、房子呀、啊、车、存款、啊、这些，可能都能想到。有没有那种奇怪的彩礼？彩礼怎么分啊
3: ？有些会，有些人会把这个彩礼作为就是说，就像类似于定金的这个概念，就是,、哦、就是约定说，哎，不管咱们将来结不结婚，嗯、或者咱们将来处于一个什么婚姻状态，嗯、离不离婚，彩礼我都是我都是不退的。嗯、但实际上彩礼这个，实际上咱们国家是有明确的相关的依据的，就是法律规定的。嗯、就是如果没有结婚的话，双方没有结婚，这个彩礼你是要退还的。如果没有登记是要退还的，哦、如果登记了但是没有共同居住，在离婚的时候你是可以要求把彩礼返还的。那怎么能证
1: 明我给的这钱是彩礼、啊
3: 、就是最好就是不要给现金，而且彩礼这个东西一般你都是给对方父母的，而不是给。嗯、有一些比如像，比如像北京会有这种情况，就双方结婚的时候，哎我。给了一笔钱，然后那你们小两口留着自己用吧。嗯、那这种情况下，那你可能这部分费用最后你就做成共同财产吸收了。哦、就是可能都用掉了，对对。那你也不能最后说让人退，实际上因为你最后自用了，真正的彩礼它实际上还是给对方、对方父母的。嗯、对，男一般是男方给女方嘛，都是给对方父母的。还有
5: 女方给男方的吗？嗯
3: 、那<笑>看情况了。我说这
5: 这过去不就是所谓的那个什么下聘嘛？提亲啊什么啊对，就
3: 是我结婚
5: 那会儿，嗯、我爸为这个事儿，就是我家家里边的规矩，嗯、得我们家人亲自去。
0: 啊，那这很正常，就是必须
5: 我爸开着车<吧>去到他们家干这个、嗯、提个亲，嗯、干这个事儿，啊啊、那那这很
0: 正常。我们当时他也也是两边父母得正式见个
3: 面但，但是这个算
5: <吧>算什么呀？这算婚前
3: ？是这样，就是你这个彩礼给到对方父母，如果对方父母转脸给了他闺女，这个。就是你未来很大有可能是作为共同财产消化吸收了，哦嗯、但是如果哎父母扒搁兜里了，咱就说自己存起来了，或者留着给我儿子，嗯、或者给给其他人干别的了，嗯、那这个彩礼实际上离婚的时候你是可以要求退返还的。等于说彩礼这件事
5: 儿，哦、其实现在这个习俗已经成为了法律支持的东
4: 西了。对，因为有一些
3: 他是这样，就是最开始这个条款设计会有这种情况，会有骗婚的，我可能就是想骗彩礼。我跟你谈恋爱可能很快我就跟你结婚了，嗯、你给我十万，然后转脸过两天我就跟你说感情不和，我离婚。嗯，有这种，他其实最开始是为了杜绝、规避、防止骗婚的，还有这种就是，嗯、呃，后来会有这种，比如。贫困的那种家庭或者农村啊，这种情况会比较多。说我真是砸锅卖铁为了我儿子结婚存一笔钱，实际上它已经影响到这一整个家庭的生活
4: 了。哦、对，实际上那
3: 这种情况，如果你真结婚了，作为父母，那我也就认了。我为了我儿子娶媳妇儿，<对>我为了脸上有光，各种的。嗯嗯、但是如果你真说，哎，离了，或者压根儿就没登记，那这个钱肯定是要。退回来的
0: ，对我觉得人家考虑还是挺周到。有没有什么奇葩的，就是比如我们想不到的婚前协议呢？规定乱七八糟的有啊、呃，也
3: 有婚前规定一些，比如说什么将来谁遛狗啊，什么将来将来谁做饭啊，<笑>谁做家务啊，就类似于这种。这法律支持啊？这法律不支持，啊、就是这、就是，但是法律有一个大前提和大原则是说，你双方签署的这个东西，首先你不能违反强制性法律规定
4: 。嗯，
3: 在。一点呢，就是说你不违不不损害第三人的利益，就不损害其他人的利益、啊、就你们俩自己，对你们俩自己，你要愿意这样，他也接受，咱就说也行啊。
5: 因为还没遛狗，所以我要跟他离婚
3: 。因为我前些日子看过一个挺极端的案例，他、嗯、是真的两个人最后就是会分这个，就是在离婚的时候会、嗯、会分这个狗，对，啊、会有这种情况。但是最后那个案例。那个案子，法官最后就把这块甩了，因为他们不具有人身属性，就是法院不想管这种事儿。对
5: ，除了遛狗，还有更奇怪的吗
3: ？就有那种，比如说，就是丈夫夜不归宿，然后咱们要约定说，你。一天不回家要给我多少钱？嗯、五天不回家要给我多少钱？会有这种所谓的空床费的这种约定
0: ，反加班儿，对，<笑>是不是就是反加班费
3: ？<笑>但这个是这样，首先就是不违反强制性法律规定，如果你双方愿意的情况下，他刚
1: 才说那些都是你乐意你自己随便弄，<意>我们都不管。<对><对>但是你不能拿这事儿打官司
3: ，对，因为他没有相应的法律依据。但是你自己
1: 想怎么玩怎么玩去，你们俩，你们俩压多大都没事儿。<笑>你接的这个。个这个人里真有哪里跟你
5: 说的？我们俩签的这个了，他得给我多少钱？真有这样的人啊
3: ？也有，但是我都会跟他说，你就这个东西，你就,是、你就跟他
0: 说你这样。我刚开始签的时候脾气可够好的，<笑><笑>说那、这个晚上晚回家了，还得按小时给你结账。我
5: 操，我说这太胡闹了。其实真的，嗯
3: 、这真的，其实也不能说胡闹。他要真结，你就让他现结嘛，你干嘛还等到说离婚来咱算一笔？
5: <笑>现结，我操，你更
2: 狠
3: ！<笑>的一个 Excel 表，这么多年，一共六万。万块钱，咱就说也挺麻烦的。对,对，你现结。<制>而且，就算这个东西啊，咱退一万步讲说，说这个东西你真能拿到法院上说，那你得有依据啊。他哪天哪点，那你怎么证明嘛？证据他是要有证据链的
0: 。麻烦。那你还得有
3: 相应的记录，哎、那不是在屋里是吧？咱都弄一钉钉到那。
0: 对，<笑>我刚才就想说打卡，每天指纹打卡，你有一个钉钉
3: 。<笑>但我建议啊，如果你想要空床费，那就现结。就是你想五百，它容易出吧？你要是能出。六万，他可能就不愿
0: 意，<对>他也没有。对，
5: 就是我晚回来，你要我我扣我钱，我早回来了吗？嗯、你给我吗？不
0: 给啊！<笑>你早回来是正常的。
5: <笑><笑>的对，咱们既然
0: 涉及到这个，聊到这个财产了啊，其实可以说说，比如说这个房子，比如是我爸我妈全款给我买的，我们俩结婚以后，将来他是板分不了，对吧？那如果要是……比如说，这房子是我爸我妈掏的全款，呃不，不掏的首付，然后我们俩一起还的贷款，将来他可以跟我分贷款部分，是吗？对，是的
3: 、嗯、啊。但是这有一个问题，就是说，前提是咱们父母在出这个首付的时候，你要有一个明确的意思表示，我是单独赠予给一方的。比如说，大王的爸妈买的出的首付，那我要在买的时候，嗯、我就有一个相应的承诺，说，哎，这个首付我是给我。闺女的，那
0: 这个承诺是以什么方式呢？书面的
3: ，最好是以书面的。
1: 啊、用公证吗？不需要公证。但是，但是这我觉得这事儿也挺伤感情的，从人情上来讲是吧？都都离婚了，打到这地步了，还有不是？不他说一开始,开始一开始怎么、嗯、一开始啊？我我跟刘娟结婚之前，我妈先玩这么一个。这一下就埋下了一个婆媳不和的我觉得这个
0: 就是就是咱们就是虽然说用君子小人来说不合适，但是其实就是防君子不防小人。如果我给你这钱了，你们俩好好过，那这钱这房不还是你们俩享受吗？如果我给你们了，然后比如说你是想骗婚骗财产的，又或者说你们真的感情不和了。你就是要离开我女儿，你就是要离开我儿子了。那我这个钱其实也保证了他是给我的孩子的
5: 。那有那种我还知道那种例子，比如说那个结婚要房本上多加一，哎，不加一名
0: 了。有这种，就比如说呃，现在咱俩徐，咱俩结婚了，那我得要一承诺，就是因为我我担心你跟我结婚以后过多少年以后你给我甩了，或者<对>你你你跟我分了，那我怎么办？你把房本上加上我名这房子可能他已经存在了，嗯、加上我名儿，这种怎么分？
3: 这种加名的，现在实际上司法实践当中是有不同的观点的，嗯、主要的有两种观点，一种一种观点就是认为，那实际上他加名，他对这个房子没有任何的贡献，嗯、那么这个房子就应该判定为是他婚前财产。嗯、那另外一种呢，就是说，实际上你在加名，你选择加他的这个过程中，你已经认可了你对于他的这个赠与行为，那未来他是要作为共同财产进行分割的，但具体什么比例还得要看情况
5: 。比如我这房子。现在现在这房子值一千万、啊，
3: 嗯
5: ，然后我也加上媳妇儿的名了，嗯，他要离婚就是分百分之三十，嗯、然后我给他三百万嗯，嗯，我没
0: 有
3: ，那就是双方看，比如说他说我要这房子，那他就给你七百万，对，那你要这房子，那你就给他三百万，这就是说你没、啊，如果双方都没有，那好，我们把这房子做下拍卖。
1: 那刚才你说的这个两有那两种情况，两种观点，<对>两种观点。那现在到底是哪种？按照哪种走的呀？其
3: 实这两种都有。啊、现在就是不同的法院、不同的法官，他根据其他的情况就，就因为你不是单纯的，他比如他要考虑你，比如说加名以后，你可能在半年你就离婚了。嗯，那实际上如果咱就说这个房子要给你一半儿、哦、或给你三分之一。其实都存在一个公平问题，显示公平的问题。对，所以实际上你不能说这两种观点做出就做出两个不同的结论，它哪个法院是错的，嗯、它不存在错的。嗯，他是不是
1: 也可能也会考虑看刚才说的，比如说谁出轨的问题
5: 是？那肯定是,是综合，综合他综
3: 合考虑，法院做的判决都是要在综合所有的情况下，最初得出一个结论，说那你应该分多少？嗯
5: ，对，就,就如果没钱，就房子就拍卖。
3: 所以我说，离婚实际上双方都是会有损失的，对。而且对于很多男的来说，可能损失会更大，因为咱们国家现在离婚在于财产分割这一块儿，更多的时候他是考虑到照顾子女以及女方的权益，嗯，对，因为咱们国家还是很保护女性利益的
0: 。哦，那咱们现在既然已经讨论到这个这个这个照顾孩子这方面，咱们现在可以讨论讨论孩子了，就关于抚养权的。哎，比如说。我听人家说，好像是这孩子是一岁以内，如果要是夫妻双方要离婚的话，孩子肯定是归妈，是吗？两
3: 岁，两岁。咱们现在是呃，按照最新的这个民法典之后的规定，是两岁以内，嗯，大概率他是在哺乳期，是原则上由母亲抚养的，嗯，就是除非说这个母亲她有严重的疾病，嗯，或者是有比较严重的恶习，嗯、或者说吸毒
5: 什么之类的，对，吸、啊、毒
3: 、赌博，或者他，比如说他还有那种情况，说他长期的在服役。在监狱服役这种情况下才有可能，监狱叫服刑，啊、服,刑服役是去另外一个部门，<笑>对吧？你这个，<笑>嗯，对，口误口误，嗯，对。然后这种情况下，他可能是会。那,那两岁
5: 以后呢？
3: <笑>两岁以后，两岁到八岁这个阶段，原则上是不改变孩子原有的生活习惯，就是
0: 孩子跟谁？
3: 对，孩子跟谁？比如他一直跟着就是。爸爸多一些，或者跟着爷爷奶奶住的多一些。嗯、那现在不改变生活习惯，那可能会给就是男方可以给到男方，男方会带。还有就是、嗯、就是考虑呃就是两个人这个经济能力，包括这个教育程度啊、家庭氛围各方面。嗯，八岁以上就要听取孩子的意见了。
0: 哦，就是八岁以上，就是孩子到庭了。
3: 对孩子到庭，啊、法院要把孩子的意见记录在案。他会问你想跟谁。
0: 哇塞，这你遇上了吗？我觉得这对孩子好刺激啊，<笑>好刺激。不是，我就说那种精神上那种刺激，就是你让他不那么折磨呀、啊，亲眼但是确实会有那
3: 种情况，就是说以前但我没有遇到过八岁以内的一般十几岁的上初中的比较多。嗯、就是有过一次，他实际上。嗯，会这种就是父母还没离婚呢，就是妈妈也说你将来跟我，然后爸爸也说你将来跟我、嗯嗯
0: ，都上初中了，爸妈还想要这孩子学习应该还行，<笑>啊，应该是那种你能不能跟他，
3: 就一般是孩子会出、嗯、不不会让他一直参加庭审。哦、他是有一个环节说，那关于抚养权，双方自行达成不了协商一致，嗯、那么现在我们就要问一下孩子的意见。嗯、法官只会在这个时候把孩子叫出来，嗯嗯、然后你在庭上说、嗯、你想跟谁，就当着双方父母。其实对孩子来说确实挺残酷的。对对，确实是，但是、嗯、没办法
1: 。那是百分之百考虑孩子的意见，还是占比啊？也是。
3: 嗯、呃，百分之七八十考虑孩子的意见，哦、但是还会有一部分，比如说。想就是孩子说我要跟妈妈，但是妈妈可能不负有，就是那么好的抚养条件的时候，嗯，比如有的我们那个案件就是他妈实际上是有抑郁症的，哦，法官还是把孩子看判给了爸爸，对，会有证
5: 据。就即使孩子说我要跟妈，
0: <对>老法
3: 官也会综合对，嗯、因为对法官他的首先的原则是一定要对这个孩子的身心健康是有利的，嗯，整个环境生活环境对于孩子来说是有利的
5: ，跟收入挂钩吗？
3: 抚养费跟收入挂钩，嗯、一般情况下是百分之二十到三十。就是如果有固定收入的情况下，嗯、那就是月收入的百分之二十到三十。嗯、如果有两个孩子的话，最高不超过百分之五十，嗯、因为你也得保证这个、这
5: 个、人能自己活着
3: 。对，他人家、嗯、他能有一个正常的、嗯嗯。那有那
0: 种，比如说，这是夫妻双方都不要这孩子
3: ，确实有。比如很年轻的父母，他可能很冲动就结婚了，也很冲动生了孩子，嗯、然后双方都不想要，这种法官会考虑，比如孩子谁带的比较多，嗯、比如女方父母带的比较多，然后也一直跟女方父母生活，嗯、然后他会征求女方父母的意愿，就你愿不愿意继续带，嗯、并且看一下岁数，<也>你有没有能力继续带
5: ，也不愿意，嗯一
3: 般，一般一般。他们的父母不会隔代的，可能隔代的他可能不会愿意，他能接受，他就会判给女方。如果说真说极那么极端的情况，全都不愿意的这种情况下，法官就会愣判，就是他就会判愣判
0: <怕>，愣判说特可爱。
3: 还有就是说他会有什么
4: ？
0: 扔鞋，
3: 现在有一些就是轮流抚养的这种情况。嗯、
0: 扔
4: 鞋
5: 太胡闹了，<笑><笑>把那个鞋脱下来，再往地上走。<笑>哦
0: ，就是说，比如说，在他们家待一段时间，在他们家待一段时间。对，抚养
3: 费就是轮流。其实这种轮流，我是给当事人出过意见，是因为他们双方都要，嗯、两方都要，但是争执不下。然后那个。就是法院会这怎么还沉浸在扔鞋里呢？你没
0: 事儿吧？扔
5: 鞋这个画面，的
4: 。就是
3: 我会跟对方，我会跟就是两方，就是会调解，会双方调解，说咱们能不能接受轮流抚养？对。但有一些有一些人，他其实要抚养权，我就是想要抚养费，他真的不是多想要这个孩子我们
1: 家这种情况，比如说这孩子本身也不是我的，嗯
3: 。南哥要是争的话，嗯，法院也可以判给他。哦、确实可以判给，就是你愿意养，但是男孩可能会跟着南哥的可能性大。咱就说，如果大娃要俩闺女，嗯、他要争，这个法院会考虑其他情节。啊，哦、可能不会，因为你们之间没有这个血亲关系。万一南哥是个变态，这个哦后头会很哦,哦是这会考虑这么多对,对哦
0: 。
1: 但是刘娟太欺负人了，他说让俩孩子归我以后，还得让我跟孩子姓，<笑>不是这是不是太欺负人了？因为当
0: 时你提出来的，当时他跟我这么说的，他说、啊、那还行，他当时是这么说的，他说行，他、哎、说行，他说那这么着，哎、呀俩俩儿子都归我，然后咱家所有东西都是你的。然后我带着俩儿子走，我净身出户。我说那行，然后他说那，但是我这也说不清楚道不明白，对吧？我我姓张浩，他俩姓陈，然后我们一块过。我说那你不行，你看能不能改一个。<笑>
1: 是不是有点太欺负人了？
3: <笑>这就说你怎么说，就如果看你
1: 愿不
5: 愿
3: 意。对，南哥要愿意，这个、啊、你看，别让人不管。啊、你看人小刘说、啊、对,对，确实是，可能法官私下里就说：“<笑>哥们儿，行，能处，可以。”对，确实。说我
0: 我扔鞋都没想到、啊，这么多年能办你这么一案了，确
3: 实
5: 是。嗯、哎，真
1: 的，<对>微信千万别删了
3: 。<笑><对>但是这个就是说，这种微信它将来就是也能反
1: 悔。哎、我我们俩我们俩这个结婚的时候，我把我之前的存款给他了，这个回头要是说我们俩离婚的时候怎么算呀、啊？
3: 呃，结婚前就把，嗯、那你这属于一个赠与行为啊！而且你把这个钱，这是亲姐妹
0: ，就<笑>是好
3: 好处一辈子。还有就是这个钱你给到大王了之后，<笑>其实婚姻存续期间，实际上更多情况下可能会理解你是共同财产。对呀、啊，嗯、你能分走一半
5: 。哎，那我我问一种极端情况啊，嗯，就比如说
3: 你又套自己了
5: ，我<笑>说南哥玩了一个什么贷，我贷了一百万。嗯
3: 嗯，咱这就叫说到共同就是债务问题了，这就是、哦、就是下一个问题，就也是一个离婚里最主要的问题。嗯、债务问题主要它的原则是要看你是否贷的这个钱用于共同生活。嗯，我是贷了一百万，可我全赌博了，那实际上你这个其实跟。大王他就没什么关系，嗯、比如说我贷了二十万，我这二十万，哎，我都用在家庭共同生活上了，比如我买大件了，嗯、我买房了，嗯、或者我买车了，或者我孩子都用了，创业也算,、啊、业也算这种情况也得具体问题具体分析了。嗯嗯，对，那你说，不一定了
5: 还有你说你赌博，我赌博，我现在是，我现在输了一百万，但我前面我还赢了呢，赢了我也给家里了呀。
3: 你得证明你之前挣了的都是用于家里的，而且你赌博这个事儿，先你先拘你十五天再说。<笑>而且你赌博这个事儿本身就是一个恶习嘛，嗯、那我就是我要离婚的情况下，那你就考虑对方实际上他有一个损害赔偿在里头，没准更多。你属于过错方嘛？你严重的赌博和吸毒这种恶习是一种过错。嗯
0: ，那还有这种情况，比如说我跟南哥，我们俩人，他想跟我离了，然后呢，他就想，哎，我得把我这钱。从大王那儿要回来，比如当初我给了大王十万块钱，现在我跟小徐签一个协议，说小徐
5: ，我之前借了他二十万、哎
0: ，那个在我们俩婚姻存续期间，我管小徐借了二十多万，那这样他从我这儿，我最起码得帮他背十多万，就这种债务，比如说我我不知情，是不是我就可以不用跟他一块背？
3: 啊，他是恶意
0: 的写这种欠条。
3: 如果是婚后签的，那你借的这二十万干什么用了？他的资金流向是什么？嗯、他干什么了？假冒一个借款协议的话，实际上你是没有一个资金来往的转账的，对吧？嗯，就是徐哥他也没给他二十万就算他给了他二十万，那你得证明这个钱是花在共同生活上的。
0: 哦，呃、证据
3: 这个东西，就是你如果是真的，实际上你是说得清的，你是能自圆其说的。如果你是假的，嗯、你是说不清楚的。嗯，对
0: ，明白。我之前有那个朋友遇上这种情况，就是对方不给孩子抚养费，嗯，就是拖欠，然后不给不给钱，然后每次都是说呃、啊、我没收入，没收入，没班儿啊，连那个吃瓦片都没有，就是家呆着，纯靠父母给我钱花。嗯、但是呢。这时候就有好多朋友了，然后就站出来了，说我帮你，我帮你举证啊，对吧？我给你，我有证据。哎，比如说他又买什么大件了，去哪玩了，然后那个 iPhone 出什么手机就新买什么，永远都用最新的，这都是父母赠与啊。父母可以赠与你最基本生活的，你这些奢侈的东西，父母也那什么呀？那我
5: 就我爸送块百达翡丽怎么了？
0: 嗯、呃，可以，你拿出，你可以到时候举证，比如你说这是我就是我爸刷卡买的
3: ，你要证明这个钱是父母的。就说白了，就是像大王说的，你爸刷卡给你买的，嗯，而且你还没有长期的给你爸大额的转账，比如说你没事给你爸二十，给你爸二十，那凑多了，咱爸也确实能给你买一块儿<笑>对<笑>对，这种情况他也是不允许的。而且比如说，就是这种诉讼当中，实际上你说你没钱，你要是证明的，你也要证明的。比如我证明你有钱，那我肯定要调你的银行流水，是你的一个收入啊证据。还有一个，我我银行流水，它不光能看出你收入，也能看出你的消费。嗯，通过你的消费也能看出你有钱没钱。嗯
1: ，我们我们俩现在这个有这播客怎么分到？倒
0: 是你是真
3: 想了，你是真琢磨这事儿了，<笑>张
0: 思南，
1: 这不是瞎聊吗？
0: 真琢磨了，不是你，咱俩现在就是该分的这点你都分了。你先想想你这个跟之前给我转的存款怎么分，然后又问孩子怎么分，然后。你紧接着又问这
3: 个，这个播客这个东西，你肯定是有收入的嘛？嗯、就是还是看你这个收入，它有一个就是按照年平均收入或者同行业的标准，嗯、
1: 不不<对>不是这意思，嗯、就是,
0: 是你想全呀。不是
1: 不是钱的事<笑>比如说我们俩离了，<笑>我就不干了，然后这个公司未来哎上市了，播客上市了
5: ，我那
0: 你叫你等吧。嗯
1: ，那不是我，就甭甭
5: 管这问题是什么，南哥真是上心上心了、嗯，上心
3: 了，我<笑>拥有的一切都
0: 琢磨了。嗯、
3: 这个事儿是这样，就是说，首先啊，就这个播客它，它它就不具备上市的条件、啊。那
1: 你就当成一公司，就比如说、啊、我们俩创业开一公司，创
3: 业开的公司、啊、哦，那这个其实是挺好分的。嗯、那那就是谁要这个公司，谁未来继续经营，那你就股权转让就好了。如果两个人都不要这个公司，那我们一起把这个东西卖掉，卖给第三人就可以了，啊、然后我们分钱就行了。这个东西一定要具有可分性。如果你这个东西没有可分性，那我们就把它变成可分性的。最直接的就是都变成钱。嗯
5: ，比如说这件估值是十块。嗯，面都认可，嗯，那就是。那
3: 如果是这样，如果你走到诉讼阶段，这个东西到底值多少钱，他就要第三方公哦，就不是他们俩自己说了算。对，那你自己就是你协议离婚的时候，你可以自己说，你可以说不值钱，值五毛或者一分都不值，我就白白转让给你了，零价转让也不是不可以。但是如果你走到诉讼阶段，那就是第三方公认的一个机构。就这块儿他们
5: 俩商量已经没有意义了，没用。对，
3: 那你要走到诉讼，你希望法院给你一个公平的判决吗？公、嗯、相对公平啊，咱就说没有纯粹意义上的、哎、离
5: 婚真的是好累，我天！其实对,对<吧>很
3: 多人，他不愿意离婚，也跟麻烦会有很大的关系，还有就是是会有损失的。
1: 我有一特殊的问题，<对>就比如说我们俩已经离了，嗯，突然有一个人告我。但是这个事儿呢，是发生在我们俩之前结婚的时候发生的，婚姻
3: 存续期间的。
1: 对，那这会儿怎么办
3: ？那他是可以作为共同被执行人，他不一定说诉讼当中法官不会把你的前妻列为这个共同被告，但是可能在执行阶段会列为共同被执行人，一起来偿还这个钱。对，那要是这样的
4: 。哎呦，感觉南哥
3: 眼睛都亮了，真
5: 是南哥，真是走心了，真是琢磨了，琢磨
0: 了
3: 。要不哎，要不待会我把南哥微信删了
0: 主要就是说呀，这个这些问题就不可能是短短这么几天琢磨出来的。就是这，这就是
1: 刚琢磨出来的，刚这两天没
5: 琢磨出来，是是是是是，我们都当这么说，是是吧？就
1: 是我们俩离了，嗯，离了以后发现我呸呸呸啊，嗯，得了一什么癌。但是你看，但是医生一诊断，你这癌其实是半年前得的
4: 。大
5: 哥，你这有点太过分了，你说
3: <笑>你都看不过去我都看不
5: 下亲兄弟都看不下<笑>那
3: 可能法官就只能扔鞋了，<笑>就是<笑>、就是、法官那学生的脸上、啊，你不要个屁<笑>。这个时候是这样，就是说咱们现在谈的就是说婚姻存续期间的共同财产、哎
5: 。大哥，咱白银聪明点的事儿，今天、嗯、有这事儿，我偷偷跟大王说，南哥就是因为这个才跟你。
1: 然后让他看着给，
3: 对呀、啊，<笑>对，那就是人道主义精神了。但是你这说你不能起诉，要求对方对，给你对对，然后我就说你们人道谴责
0: 我吧，<笑>哎，你们道德上谴责我吧
1: ，都是丫气的。<笑><笑>
0: 主要都是他
3: 气的，这个确实他不太。你举证啊！<对>你举
0: 证啊！我哪天几点几点怎么气你了？<对>当时你的这个错
3: ，你就是举出来我怎么气你的，你也得不能证明说我的得病是你直接造成，因为他有一个因果关系。因为我
0: 当时想的
1: 是，我我生病这个背负的这个债务，是因为在我们俩婚姻存续期间。导致的，这
3: 不能算是共同债，不能算是共同债，没有这个先例。你还想分我什么？你还想分什么？<笑>你说吧
1: 。哎，啊、我再
5: 想
3: 想。我跟我,我这剩给你一个
5: 。对，我刚要问这个，血型他们好匹配。他缺个肾现在。
4: <笑>那他缺
3: 个肾，他也得自愿才能捐、啊，就是的，也不能生捐呀、啊。是,是啊<笑>对，对，这我觉得，到时候法院就扔鞋子行吗？咱就说，到时候我就跟法官说，法官您扔鞋子吧。我觉得这事儿咱也管不了。
0: <笑>我跟你说，你要是这样去告我去，法官都得乐了。不是，南哥这确实太混
1: 了。嗯、那就接着他刚才那说，我们俩结婚的时候啊，我捐了他一肾，嗯，我离的时候怎么分这肾？
3: 不是，那你结婚前捐这肾，那你是自己自愿的。咱就说这种东西，它不能，它不能作为就是一个物件或者做成钱
1: 。为你我也回结
3: 实。<笑><笑><笑>为我活一下，哟，我牙都磕
0: 上了。哎呀，那咱就卯着劲的活吧<笑><我>啊！大
5: 哥，你这叫是要人命的意思。我、啊、操，把肾你把肾得还我。哎，你听
0: 见了吗？这哪是他妈结婚呢？哎、不是，南哥
5: 确实走性了。走心,走心了，走心了。家家里没有什么可再分的了吧？应该
3: 。哎，我确实遇到过这种情况，嗯、就是。两个人就是结婚挺好的，就关系至少男方觉得还行。嗯，然后结果呢，他们就是孩子嘛，两岁了要买个学区房。嗯，然后本身呢，双方住的是男方的婚前财产，是男方自己的房子。嗯、然后结婚之后生了个孩子，生完这个孩子呢，就是考虑到要买学区房嘛，那就说为了享受这个政策嘛，政策的优惠，嗯、那就说因为不是首套房了嘛，那所以就说那咱俩离婚，啊、离了婚了买房，然后呢房子还要写女方名字，因为一个就是他有一个。那个就是登记的问题，然后要说白了就是优惠嘛，有一个政策性的占便宜。然后结果呢，那两人商量就说，那咱俩离婚。那但是这首付款我怎么给你啊？因为女方实际上没钱呀，就至少没有那么多钱嘛。你要买个学区房还是挺贵的。那男方都是这样说，那我离婚的时候写一离婚协议，然后呢，这个三百万的首付款我作为一个什么钱？作为一个就是给你的经济补偿，嗯，就是给你离婚的一个补偿。然后孩子抚养权也归你，因为要以你的名字买嘛，因为。因为咱国家你要买学区房，孩子上户口是要跟这个、所在、那个、对所在这个要锁锁定嘛，这个绑定在一起。嗯、然后呢，大家都这么商量的，商量呢，然后就离了。离了呢，这女方也顺利的买了房子，然后这首付款呢，男方也确实给了。给完之后呢，那女
5: 方真离了
3: 啊！对，女方她就不想复婚了，因为男方说那咱们就是房子，因为他是过了一年之后嘛，嗯、你拿到产权证了以后呢，那咱就复婚吧。然后这女的就不太愿意复婚
0: 了。嗯，然后
3: 钱我也是不可能给你你。
0: 听听，你还跟我算计呢？你如果跟我离婚，你流落到社会上都是这样的故事，<笑><笑>你
3: 知道吗。然后孩子呢，也肯定是不给对方，就已经不跟他谈了。哦、然后结果后来呢，这个、等于就是这
0: 变相让那男的净身出户了。
3: 对，变相净身出户了，嗯、而且还是男方并没有以为会离婚。嗯、然后结果后来男方呢找到我们，但是这个案子我们还是诉了，因为实际上首先这个离婚协议它不存在一个我真实的意思表示，嗯、咱们双方真实的意思表示是卖房。买学区房，而不是说我真的想离婚。嗯、那既然现在就是已经造成这种事实离婚的一个状态了，嗯、那我接受离婚，但是这个钱三百万，你要么还给我，嗯、要么呢这个房子作为夫妻共同财产，我们是要分割分割的，割对，嗯、包括孩子抚养权我也是要争的，嗯，对。然后，但是当时一审的时候，我们实际上是胜诉了，嗯、因为实际上有大量的沟通的证据，证明双方包括还有父母的证据，都是能够证明大家实际上是为了买房的，嗯、这个才是真实的意思表示，而不是说离婚。
0: 嗯、但是现在有很多人就是可能之前为了钻空子，比如说离婚买房，或者离婚办什么户口，或者怎么怎么着的，这种转来转去的。其实你在一开始的时候就是要想好，因为你终究是离婚了，就是有风险。对，就是有风险。你可以保证你自己，但你不能保证别人，永远是这样。对对。
3: 而且有些人他可能谈离婚的时候，他就是我们奔着一个目的去的，我们通谋就是为了买房。但是他可能离完婚以后觉得，哎，就还挺好。对
0: 。他他可
3: 能在那个时候就想法就变了。对。但你能说他错了吗？好像就也没有。你
0: 看，比如说，就是为录一期节目。聊聊，但是有的人<笑>他就真跟你啊离婚那么走，对吧？嗯、其实他看起来是好好的在屋里剪节目，嗯、一剪剪到夜里三四点，但是他心里是怎么想的呢
1: ？其实还是想玩游戏，就录一
0: 期节目，<笑>他的思想就转变了，对不对
1: ？我剪的时候还得好好听呢，
0: <笑>而且你说多坏呀、啊，对吧？之前。转给我的钱，作为我们夫妻共同生活的钱，想要走，还想跟你这儿搞债务，今后得病还想找我不说，还要把我儿子也给带走，
5: 还得改姓陈，
0: 那<笑><笑>他妈可不是我占便宜。<笑><笑>怎么了？这可是大姓，老<笑>、哦、张也是大姓，怎么感觉小姓就应该就能改似的？<笑><笑>哎，对了，说到这个改姓、这个、我他妈想
1: 改，我爸我妈也不愿意愿
5: 。<笑>
0: 那不一定，这是个人意愿
5: 。不是，意思是跟你爸你妈一块儿。<笑>我去，没你们
2: 这么欺负人的。
0: <笑>你妈就不用改了，刘是一个很好的姓。啊、<笑>不是，我就说这个这个问题。比如说啊，嗯、我跟徐哥结婚，我们家孩子一个叫徐一，一个叫徐二。嗯、<哼>哎，现在我跟徐哥，我们俩人分了，我现在。跟南哥，然后我想让我们家孩子，一个叫男一，一个叫男二，可以吗？可以啊，可以。不是说不是说必须得只能改姓我的姓不能改姓另外一个人的姓吗？不不不，没有这个规定。前些日子我跟我我儿子，特别是我儿子跟我说的，说妈，我想改姓我说为什么呀？他说我就是想改姓儿。然后我想当时想的是，你还有什么可以选择？姓刘、姓张，就这俩。我儿子说，我想姓李。<笑>为什么呀？<笑><笑>为什么呀？咱就是说，我儿子说我想改名叫李白。我说你算了吧。哎
5: ，那我再问一个问题，他如果他就这种情况，他要改姓，他需要征得？孩子生父或者是
3: 不需要，呃，他改完姓之后，该付抚养费的那一方还要付抚养费，因为他改姓并不影响你跟孩子的血亲关系，所以你该抚养还得抚养
1: 。就是改姓比你也得养，他不到十八岁也可以改
3: ，可以
4: 。
1: 哎呦
3: ，到不到十八岁都可以改，哦、
5: 等于说改名那件事跟他那个没有关系改名改姓
0: 没关系
3: ，没有关系。有人就会就就真的会问说，那他岁数都改了，我还得给抚养费吗？确实得给，因为孩子是你的，他姓什么不重要。
0: 对
1: ，那有什么情况下是肯定不让你离的吗
3: ？有，比如说像，呃，女方怀孕，还有女方这个呃分娩，就是生完孩子，哺乳期是一年内对，哺乳期内，哦、还有就是她终止怀孕这个六个月之内。男方是不可以提离婚的，
5: 女方可以
3: ，女方可以。再有一个极端情况下，男方也是可以提离婚的，就是比如
0: 说我跟南哥，我们俩人是婚姻，然后我怀孕了，这孩子是小徐的。对，这
5: 两天网上不有一个那个特牛逼的一个事儿、啊
0: ，
3: 生了仨孩子，生了仨
5: 闺女，十养了十六年，都不是那仨没一个是自己的
3: 。那其实这个男方他是可以提出损害赔偿的。他是可以提出损害赔偿，并且我要求离婚，我提损害赔偿，我提精神赔偿，包括我这期间对你的这三个孩子的抚养费，实际上我都可以不承担
5: 。哎，我问一句，军人。军婚啊，归你归你管
3: 。军婚是归他们那个军队的那
0: 个，如果你要调解，也是让军队调
3: 解的。不不不对，他首先是军队调解，然后他会有一些情况，你最后也可能走到诉讼。军队里会有一些什么政委啊什么的，当然咱也不是说人主要干这个的啊，但是人那绝对能给你聊明白了。对，你可能接很容易，明儿扯这儿也一样，民政局扯这儿，但是你可能离起来会比较麻烦。
0: 而且还有一个问题就是说，比如说咱俩结婚，我是军人
3: ，如果你出轨，我立刻就告你。你是破坏军婚，对你破
0: 坏军婚是要你们俩是责都要负刑事责任，就是
3: 有破坏军婚罪，对三年以下有期徒刑。嗯
5: 好悬呀！干嘛？李娟是军人
3: ，那都算了，真的，那就换个王娟，我觉得合适。因为我一朋友就是军婚，啊，对，军婚真的是挺麻烦的。我原来有个朋友，他就是有军人情节，就是他喜欢军人，他那个男朋友当时是海军。然后他挺上头的，就是啊漂亮啊帅啊，咱就是说白白的那一套穿上也挺挺唬人的。后来我们就劝他说：“你再想想，因为我这个姐妹吧，她多少有那么一丢丢的渣。”就是我不怕男方出轨，<笑>我特别怕他出轨。但是我说你这种你同居没关系，但是我说结婚，那你可想好了，未来你犯罪的概率还挺大的。
0: 对对，其实咱们这个这个婚姻当中啊，导致这个离婚的原因有很多。刚刚小刘也说了，可能还有这个家暴问题。其实这个咱们我们准备单聊一期，因为。案件太多了，对，其
5: 实我也有好多想咨询，对吧？<笑>
1: 想忏悔
5: 的<笑>不是，我是被家暴好好，了<笑>。不
0: 小徐搁那儿想想，我能我能要点什么？<笑>哎，所以就是说，这个大家一定要用，学会用这个法律啊来保护自己。如果真有什么不明白的，您可以咨询咨询律师去
5: 。法律还是。底线对,对，法律是
3: 底线，对，所以好多人说说啊，我这遵纪守法那对，也跟人渣区别不大，咱也没什么可骄傲的，<笑>就是说，其实我现在接的离婚官司相对来说越来越少，跟这个有点关系，嗯、就是。我不愿意看到，就是不管你我代表男方还是女方，我不太愿意看到最后撕破脸的那个样子。就是你会看到人性很恶的一方面。对
1: ，好像因为这个疫情，有不少要离的
3: 。对，离婚率还是挺高的。听说上海都那个挤破了，对。约都约
0: 不上。你甭说你
3: 们离婚了
5: ，他妈亲子关系都快破裂了。对
3: ，
5: 看的太烦了。哎
4: 呀
0: ，好吧，那本期节目就是这样。谢谢小刘，谢谢谢谢。来给我们讲了这么多。有用的知识，嗯，行，拜拜，
3: 拜拜，拜
0: 拜。听众朋友，大家好，到了感谢打赏的时间了，非常感谢各位在微点发大王哈哈为我们进行打赏。袁、嗯、老师录制的《一千五百六十四公里徒步我最慢的西藏》，那么得到了不少听众朋友的支持。如果您没有听到您的名字，不要着急，会在之后陆续感谢的。为我们打赏的听众朋友有：行的稳，站得住；后场存一棵树。刘杰、王子、豆根发、庞博、长大勺、唯唯诺,诺诺、窝囊废。二白是真白，唐坤向全世界安利李一桐、杨博、米妮、赵宏哲、黄天来、张科、丁小命、皮卡多、药王向您安利口崩片。林云刚只喝今天的大老虎。苏苏威、左一啥时候来呀？为王说打扣。李阳、师彤、张俊伟、苏磊、王小小、周大姐、王星辰、李雨木、刀君。李梦永远支持南哥和大王的鲸鱼一朵，祝徐明明幸福每一天。Rock 十六，陈欣欣吉祥小满。袁雪、党月、雷雷、吴晨郭、大王姐姐加油羹、冲游戏、宋女士、寇然、八中姚军、苏立文、贾小丽、辛思远、蒋小维，就是大梦梦 Y P、宋耀玲、陈晶、张新月。这次差点又忘了打赏和徐明明贴贴的小曾，才发现怎么老念我大名又唱诗人泡泡、张英雄、宋宋宋,宋、杨飞、密斯康情非得已，谢了福好就没打赏了。赵师弟、陈晶、蜜雅、饶小滋滋、金属熊、吉普没有车，秋秋听大王节目七年了，依依大南。南岸月 JYZ 豆最爱大王的 Michael Y 齐元美小悟空张家柯洛洛二十一 g 水库浪子塔野刘毅十里芬黄家龙崔阿雅吃鱼精英马富贵雄心曹毅远约唐木田张梦丽张培边雨核桃西子勋月月学张冰杏子小姐拜托了柚柚红果果的嫉妒抹茶笨笨猪大王所有都好马小师傅廖建浩李浩泽戴哥延禧宫的腼腆猪郭。单英钱不多，大王别嫌弃。m u s 菜鸟豪哥生快，李兔子欣欣 MTGG 曹溪宅的就是龙，奶来奶气的小丁丁雨锡李通王丽某婆叉叉叉王大锤刘斌李斌 VV 王女士家早魏建义康复家的小小静张琪蜗牛德标的奇妙冒险大白白王一梁先生 iPad 最爱大王傻了吧唧农夫山泉有点甜吕丹，车飞糖蒜陶。桃紫苏桃子姜翻儿，王萌大大泡泡卷，谢谢大王大白思南卓妹妹李玉佩瑞恩琳琳徐突突 ，Bambi 李东胡栗子王超高数不高还没来得及听，先赏为敬，爱你们爱大王的皮皮张敏小明君司女士王琴杨洋,洋徐肉干陈。迪刘月栾然长角的狮子 ，Mel Small Rose 黑色奥尔菲曾老师明明喜爱苏十三少张静孙思雨快嘴讲讲哇我好帅郭郭黄瑞，<实>猫里可猫天天没名字陈雪什么、嗯、OK 告江琪想去娟姐。和姐夫家过暑假，林一家期待袁老师、河北崔玉、陈呱呱、大熊大爷、元气张乔一木想当摄影师的魏医生永远支持这一家子，于老师最爱大王的撸啊撸 ，D C Susie 罗修大王姐姐加油更，亦如也想去西藏，张新思玉弓长日饶子小，海伦王有才林月某某口小雨。耶利，阿伟要逃走。苗苗，王先生，浩威，杨云家，王小花是条狗。姚美丽，王姨 ，Z Z Z， 大梅忒靠谱。张喵喵，雪燕，老六，狂废，鲨鱼王，东直门大，刘铁蛋。那么，由于还有之前打赏没有念的，所以我们念的不是全部的打赏名单。非常感谢大家的支持。